0: llega el momento de Gonzalo Garcés en Pensándolo Bien. Bueno amigos, como, como algunos de ustedes saben, estoy haciendo en estas semanas un, un viaje por la cultura y la historia argentina. Ya hablé eh, la, de Le Luthier, hablé de cómo este grupo encarnó los valores de la clase media progresista argentina. Eh, la época en que la clase media progresista le imprimió sus valores a la cultura argentina terminó en un momento con el trauma que fue la hiperinflación del 89 y lo que vino después, de esto hablé también fue el sueño menemista de entrar al primer mundo eh, claro, sin tener que hacer ninguna de las transformaciones de fondo y los sacrificios que permiten al primer mundo ser primer mundo entonces ese sueño no podía sino terminar y cuando terminó Aquel sueño menemista quedó un paisaje devastado en todos los sentidos, que dio lugar al kirchnerismo. Pero no quiero entrar enseguida en la era kirchnerista, porque antes quiero hablarles de un fenómeno que atraviesa, me parece a mí, todas las, las diferentes eras de la política y de la cultura argentina. Es un fenómeno que, si logramos entenderlo, puede echar cierta luz sobre toda nuestra historia y también sobre el presente me refiero a, al mito del gran culpable el mito del gran culpable a ver si me explico toda la, la Argentina igual que todos los países del mundo tiene mitos sociales que estructuran nuestra vida cultural y política y tal vez el más poderoso ...de estos mitos que tenemos en la Argentina... ...el más eh, multiforme, el que tiene más caras... ...el más resistente, el que el que parece que desaparece... ...y siempre vuelve con una cara nueva... ...y, y, y cambia una y otra vez de nombre y de, y de forma... ...para seguir siendo el mismo... ...bueno, es el mito del gran culpable... ...¿qué es esto? Bueno, es una... ...vamos a decir, es una entidad malevolente que los argentinos siempre imaginamos en algún lugar del horizonte, y que es lo que nos impide ser felices, es lo que impide la felicidad del pueblo, la felicidad de la gente honesta, es lo que frustra todos nuestros planes, el que se alimenta de nuestras energías, como aquella canción de Charlie García, ¿se acuerdan? Eh, pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés, bueno, esta entidad, este gran culpable que frustra nuestros planes y al que le debemos todo lo malo que nos pasa, nuestra mediocridad, nuestra pobreza y, por supuesto, nuestra interminable decadencia. En estos mismos días habló de este tema un gran intelectual de nuestra época, el historiador Lori Zanata que bueno es un italiano que tiene la excentricidad de interesarse por la Argentina, más que interesarse. Lori Zanatta estudia y reflexiona desde hace décadas sobre la Argentina. Y con mejores palabras que las mías, Sanata habló de este gran mito nuestro, del mito del gran culpable, y lo dijo así. La idea de que como ciudadanos nos desresponsabilizamos... ...la culpa es siempre de otros, ¿no? Que se vayan todos, después de la dictadura nadie sabía... ...y ahora la casta, siempre hay alguien que es responsable... ...y nosotros somos los buenos ciudadanos. La cultura argentina, amigos, cultivó este mito... ...esta figura del gran culpable... ...a través de, bueno, de la literatura, del cine... Eh, ...la música... ...y por supuesto la televisión... ...y por supuesto el humor... ...y no hay... ...mejor manera de comprobar esto... ...que repasar... ...la larga carrera... ...de Tato Bores... Eh, ...Tato Bores, una figura... Eh, ...supongo que... ...estarán de acuerdo conmigo, entrañable... ...muy querida, muy querida... Por, ...por varias generaciones de argentinos... ...y que tuvo un programa de humor político... ...que salió... Eh, ...todos los domingos, a la noche desde el año 1957 hasta 1994. Fueron muchos años, fueron 37 años de la política y de la historia de este país vistos por este hombre bajito, con ojos tristones, con peluquín, con frac y a veces con un habano que monologaba a gran velocidad mirándonos. a Todos nosotros que lo mirábamos también mientras cenábamos, en la noche del domingo algunos de los momentos recurrentes los momentos emblemáticos de este programa están en la memoria de todos a ver, yo recuerdo expresiones como eh, José Campera, ¿se acuerdan? para referirse a, al sindicalista Saúl Ubaldini José Patilla me parece que decía también para, para hablar de Menem recuerdo las referencias a, a su esposa Berta Recuerdo, por supuesto, la, la cena con fideos, las llamadas telefónicas que hacía al presidente de turno, cómo no, el, el inolvidable latiguillo, Bermú con papafritas y good show. Hubo momentos memorables de tatobores, la vez que se disfrazó de Cristóbal Colón, ¿se acuerdan? Por los 500 años del descubrimiento de América, la vez que habló en Yiddish con Carlos Menem, Mientras Menem, a su vez, le respondía en árabe. Y también, como olvidarlo, a la vez que fue objeto de censura por parte de la jueza Sarvini de Cubría. Y le respondió de una manera demoledora, Tato, con una multitud de periodistas y de artistas que cantaban a coro una canción que hoy es célebre. La jueza Barú Budú Budía. ¿Sabes que los argentinos admiraban una juicia llamada... É, uma juícia, era tão engraçada, uma filha engraçada, Guilherme, filha da mãe, é, chamada Barubo do Budia, agora lembrei, Barubo do Budia, descendente dos Burubudia do África Central. Sabe que seus falhos sendo tão festejados, mas tão festejados, que o mais destacado da sociedade argentina, você acredita, se reunia para homenageá-lo na televisão, nossa mãe do céu, que incrível, incrível. Uma Al igual que Le Luthier, eh, Tato representó algo para la cultura argentina y para la clase media argentina. Representó, entre otras cosas, la aspiración a un cierto refinamiento. Representó cierta distancia irónica, que fueron rasgos de, de esta vieja clase media. Pero el humor de Tato Bores quizá era más conservador... ...que el humor de Leluitier, ...en el sentido de que... ...no buscaba reflejar los valores... ...del progresismo... ...sino los valores... ...del pueblo argentino... ...en general... ...y como... ...los valores del pueblo argentino... ...fueron cambiando... ...también... ...fue cambiando... ...sutilmente... ...el punto de vista... ...humorístico... ...de Tato... Solo una cosa... ...no cambió nunca... ...y enseguida vamos a ver por qué... ...pero... Escuchen antes, por favor, un fragmento de uno de los primeros monólogos de Tatobores del año 59, o sea, pleno gobierno de Arturo Frondizi. Años en los que las ideas fuertes que, que, que formaban el sentido común de, de los argentinos eh, bueno, eran que el país necesitaba modernizarse, eh, el desarrollismo, necesitábamos ser más productivos, eh, trabajar más, y también otra idea fuerte de la época era que el papel de los militares era mantener a la Argentina en orden cuando era necesario. Y esto es lo que decía en aquel entonces el joven Tato Bores. Después están los sindicatos que están rabiosos porque no pueden hacer huelgas. Es decir, sí pueden hacer huelga Lo que pasa es que como aquí se trabaja poco... Nunca se sabe si están en huelga o están trabajando, así que si no, completamente. Las Fuerzas Armadas también están rabiosas porque no pueden dedicarse a sus funciones específicas porque cada dos minutos tienen que salir a la calle a poner orden. Muchos años más tarde, después de esto, en su famoso monólogo número 2000, que salió en el año 1990, Tato hizo una especie de autocrítica, un esbozo de autocrítica, porque recordó que durante el gobierno de Arturo Ilia, todos los humoristas, él incluido, lo dijo, todos se burlaban de la supuesta lentitud del gobierno de Ilia. Y claro, así ayudaron a poner su, su granito de arena para el clima destituyente que terminó en el golpe de Estado de Onganía, en el 66. Para mí está fuera de duda. Amigos, que Tato Bores, aparte de ser un, un hombre querible, que bueno, después de todo era su trabajo como humorista, también fue un hombre honesto. Y a veces algo más, a veces fue valiente. Quiero decir, yo no puedo dejar de sentir respeto cuando vuelvo a ver eh, otro monólogo famoso del año 1980. Un monólogo donde Tato Bores... ...finge, en uno de esos momentos recurrentes de su programa... ...finge hablar por teléfono con el presidente. Claro, recordemos que en ese momento el presidente era Jorge Rafael Videla. Y recordemos que la represión y las desapariciones y las torturas de personas... ...todavía eran algo cotidiano en la Argentina. Bien, ahí Tato Bore se permite una ironía muy breve... ...pero una ironía imposible de ignorar, cuando le pregunta... Al supuesto Videla, por teléfono, le pregunta con fingida inocencia, ¿pero cómo? El año que viene, en el 81, vamos a elegir otro gobierno. Y enseguida se desengaña. A ver, escuchémoslo. Señor el otro día escuché su mensaje de aniversario, quiere que le diga la verdad, todo lo que dijo me gustó muchísimo y espero tenerlo como presidente muchos años más. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Por what? ¡Telme, por what me, por what se va en 1981, pero ¿por qué? Ah, ya había sido determinado. Entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no? A nosotros no.
1: A lo van vale a elegir
0: la... A... ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, que hay mucho mejor. pues cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. el cambio, cuando lo eligen ustedes, es duración asegurada, señor, sí. Yo te voy a cuando, cuando Tato pone esa cara decepcionada y dice, ah, nosotros no, es muy difícil no, no sonreírse ¿eh? con una sonrisa amarga. Eh, y es difícil para mí no sentir gran respeto por ese hombrecito de frac, que sin más defensa que unos anteojos falsos y un micrófono, bueno, mal que mal, le moja la oreja a una dictadura que gobernaba con poder casi absoluto. Pero también siento cierta incomodidad, y siento incomodidad porque ese nosotros no de Tato significa también, implícitamente, que los argentinos en general, los argentinos como pueblo, como ciudadanos, ¿eh? la gente honesta, la gente como usted y yo, no teníamos nada que ver con el estado de cosas en la Argentina, y eso no era real, la realidad era otra. La realidad era que el golpe del 76 fue bienvenido para la vasta mayoría de la sociedad argentina. La izquierda igual que la derecha, los pobres igual que los ricos. Y cuando la dictadura terminó, el alfonsinismo juzgó a los excomandantes con el lema de justicia y memoria. Es decir, con la idea de asumir más o menos equitativamente la responsabilidad por el desastre que fue la, la dictadura... Pero los que vivieron esos años van a recordar que muy pronto se instaló otro mito. El mito de que la dictadura había sido una especie de fuerza de ocupación que nos vino de afuera. Nosotros no tuvimos nada que ver. Nosotros estábamos indefensos. ¿eh? Y más tarde, el kirchnerismo instaló otro mito. El mito de que la dictadura fue obra de sectores antipopulares y que fue para asesinar a jóvenes idealistas y disciplinar... ...a una sociedad para que no se atreviera... ...a soñar un futuro mejor. Porque, amigos... ...en nuestro mito del gran culpable... ...siempre, siempre... ...el culpable es otro. Así funciona. Así es el mito. Cambian las caras del gran culpable... ...cambia el nombre... ...pero las figuras son siempre las mismas. Siempre hay un nosotros que es inocente. A nosotros nos pasan las cosas a nosotros nos tocan los políticos que nos tocan nosotros no tuvimos nada que ver nosotros tenemos la desgracia de tener estos políticos que tenemos y es un mito movilizante y, y, y es un mito que convoca nuestra adhesión porque claro, es reconfortante sentirse inocente y porque uno por instinto busca al enemigo afuera pero también este mito ...nos impide ver las realidades más complejas... ...que realmente explican lo que nos pasa... Eh, ...realidades como nuestra falta de cultura cívica... ...o las ideas equivocadas que tenemos en este país... ...sobre la convivencia, sobre lo que es el trabajo... ...la justicia, el capital, la producción... ...a veces el gran culpable en nuestra historia... ...son los presidentes civiles, a veces son los militares... ...a veces es la clase política... O a veces, como pasaba eh, en el programa de Tato Bores, son los ministros de Economía. A veces Tato los designó a ellos para el papel del gran culpable. Con la misiadura aparecieron los ministros de Economía. Lo que no queda muy bien claro, si la viciadura trajo a los ministros de Economía o si los ministros de Economía trajeron la viciadura. Lo que pasa es que hace 30 años que tenemos de la... Y como es bastante evidente, un humorista que monologa frente a un micrófono es muy parecido a qué? A un político. A un político que pronuncia un discurso. Así que no nos sorprendamos de que muchas veces nuestros políticos o, o u otros hombres públicos hayan usado también, igual que Tato y que otros humoristas, el mito del gran culpable. Es raro. Porque parecería que no puede haber nada más diferente de, del entrañable y querido Tato Bores de políticos como Néstor y Cristina Kirchner o, o el sindicalista nazi Luis de Lía. Y sin embargo, estas figuras tan diferentes comparten una cosa. Y es que todos apelaron, bajo un nombre o el otro, en forma de diarios argentinos de gran circulación, o de países del norte, o de clases sociales, todos apelaron al mito del gran culpable. Porque nosotros no lucramos, Clarín, no lucramos, tenemos convicciones, tenemos ideas, Clarín, no lucramos, no estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria. Si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo... Que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Miren hacia el norte. Contame qué hiciste, por qué le pegaste a la gente, cómo fue, a ver Porque si te animás si a contar la verdad. Odio si te a, los, no, espera, a espera, la espera, oligarquía, odio si, a los blancos. Divino. Odio, te odio, Peña, te odio, odio tu plata, <ríe> odio tu casa. <ríe> El mito del gran culpable es una de las bases sobre las que descansa el populismo argentino. El populismo de izquierda y el de derecha. ¿Eh? Y por lo mismo podríamos decir que el mito del gran culpable es uno de los fundamentos de la decadencia argentina. Lo cual, dicho sea de paso, me trae al presente. Me trae a la versión más reciente del mito del gran culpable. Que, recordémoslo, cambia de cara, cambia de nombre y esencialmente es siempre el mismo. Siempre es ese otro que no tiene nada que ver con nosotros, que somos inocentes y es el culpable de todas nuestras desgracias. Y que tiene la función de ocultarnos los verdaderos problemas y, bueno, adormecernos con esta idea de que somos buenos y todo lo malo viene de afuera. La casta tiene miedo, pero hay algo que los asusta más que a todos. El canto que más los asusta a la casta esta de mierda fue el canto del 2001-2002 cuando pedimos que se fueran todos y no se fue ninguno y se quedaron todos. Por eso tienen terror cuando le cantamos ¿Qué cosa? ¡Que se vayan todos! Voy a terminar, amigos, con las palabras de Loris Sanata ...que cité al comienzo de esta columna. La culpa es siempre del otro. Con esa idea, con ese mito... ...vivimos desde hace casi un siglo... ...y con esa idea nos vamos hundiendo. En mi próxima columna, el martes que viene... ...en vez de avanzar en el tiempo... ...voy a tomar otro camino, voy a dar un salto atrás al pasado. Voy a visitar los años 20, el gobierno de Hipólito Yrigoyen, eh, los tangos de aquellos años y también la gran novela de aquellos años, que es Los Siete Locos de Roberto Arto, para empezar a tener una perspectiva un poco más amplia sobre la historia de nuestra cultura y sobre nuestra historia política. Espero que me acompañen, es un camino por nuestra historia para tratar de entender cómo llegamos acá mientras tanto como diría Tato a seguir laburando vermú con papas fritas y good show Esta música espectacular que es un tema que hizo Charlie García para Tato para de Tato, Tato, Tato para Tato América, ¿no? Para el, eh, la última no, no, etapa. Se llamaba Good Show. Ah, este es para Good Show. No, no. Sé, no me acuerdo si fue la última etapa. Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser. Muy bueno, ¿eh? Fue una de las, de las últimas. Sí, es llamativo porque era la época en la que Charlie García se sacaba de la galera un tema así, lo hacía mientras hacía otra cosa, ¿viste? Mm. Sin, sin esforzarse <ríe> y le salía esto. Y sí. si no me equivoco, para ese mismo programa, Papo escribió a Mi Vieja. ¿En serio? Creo que lo escribió para una de las emisiones de Tato car... Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Puede ser. Bueno, espectacular. No todo lo que nos trae Garces en sus columnas de los martes. Amigos, a descansar. A descansar. Hasta mañana. Mañana seguimos. Hasta mañana, querido Sánchez. Chau, chau.